0: 上线明明老啊，昨天是就自己所知补充了麻袋行业的一些事儿，也是因为建国道这附近的这个麻袋庄实在是太多了。当年叫绳麻业是吧？多到什么地步呢？陈硕呀，昨天找到了三十年代麻绳业的登记表和建国道这块的工商登记，这么一看，全天津市的麻袋店好几百家啊！建国道下坡这一段儿啊。不长吧，多少家？不完全统计啊，我数了数，三十来家，这还不算那些小马路里零零星星的啊。现在的人咱们就不好理解，这麻袋这个东西啊，怎么会很赚钱吗？这么多人干，有那么大用量吗？用量再大，它不就是几毛钱一片对吧？那能养活了这么多的从业者？哎，您接下来听李志忠先生讲一讲。就明白为什么当年这么多人卖麻袋，在天津当年这个麻袋行业，它又是一个什么样的地位了啊？咱听听李志忠先生
1: 说的：“麻袋庄嘛，我就是麻袋行业麻袋里的后人呢、啊。我我我就说说这个麻袋行业，我知道的一些事情。就说这个天津麻袋行业呀、啊，兴起于啊，这个清末民初最兴旺的时候呢，在天津市有四百多户。”最不济的时候，就是不市市场不好的时候，也至少有二百余户，百分之八十以上的呢是中小户，采取这个家庭作坊的这种的生产经营模式，大户呢只占百分之十，最有影响力的呢就是这个信义宫马来庄、永和马来庄、裕生马来庄，这个信义宫的马来庄啊，这个是个老字号，但是呢，它这个经营理念呢。嗯，比较保守，逐步呢呢就退出了这个行业的这个领导地位。余生和这个永和这俩麻袋庄呢，这个是后起之秀，嗯，慢慢就成为这个行业的翘首了。这个余生呢，这个东家呢姓李，永和的麻袋庄这个东家呢姓王，所以呢又有这个麻袋李呀、麻袋王这么这个称呼。麻袋李呀，就分三代。哎，到我这是就还代
0: 。从您祖父那辈啊，对，嗯，您祖父和您父亲是两代麻袋里，妈
1: 一代麻袋里同时经营。老老爷爷不管事儿，老爷,爷的主持家务。再有呢，这个麻袋行业的这个人呢，三分之二啊，都是武义人，三分之一呢是天津人，所以呢，又有这个武义帮和天津帮的这么一个一个一一个称呼。再要说这个麻袋，它不仅在装粮食，还装嘛呢？土产山货，还装盐装、装碱、装洋灰、水泥啊等工业化工的产品。随着这个咱这个天津市这个经济的发展呢，这个天津这个这个水旱码头啊，北方最大的麻袋行业容量也是非常非常的大。就拿这个齐心洋灰、容利减厂跟这个九大精盐。这三家每月用量都在这个三十万条左右，就是这么这么大的量啊！小户供不了，就是大户供。除了这个永和的麻袋王家，就是麻袋里这个这个医生这么供供的人。这里边呢，就说说这个麻袋啊，还有这个利润比较大。从印就拿新的来说吧，新麻袋啊，从这个印度产地进来啊，也就呵就产地卖啊。六七分钱一条，哎，运到天津，呢，也就合一毛五，往外卖呢，卖两毛五到三毛之间。一个是容量大，一个是利润丰厚。这时候就这个天津市啊，各个这个富户吧，就前清遗老啊，民国的达官贵人呐，军阀阔阔少嘛的，都呢向这方面来投资。同时呢，这个麻袋呢，它又是个战略物资。当时这个军阀混战呢、啊，一打仗，这个麻袋可以装土沙似的，就构筑工事、架桥铺路，所以军阀呢也用这东西，就量非常非常的大了。从这个余生啊，跟这个永和这两家呢，每年的利润呢都在三百万到五百万的这么这么之间，非常的这个这个发达。反正他有两个这个高潮时期，一个高潮时期呢，就是在这个民国的初期，二几年到三几年之间。第二个发展时期呢，就二次国党，四五四六四七四八这几年。不好的时候呢，就是这个日本，日本时期、这个，这个这个买卖不好做，但是呢也能维持。现在我还想说一个什么呢？马代里跟马马代王这两家竞争这个。荣利坚厂这个马儿，这这个供货这么一段这个历史往事吧？这就、个、说呢，一九三零年的时候，新加坡呀有一批啊，嗯，六百万条的麻袋招标竞卖，从这个六七分钱呢，一直啊就往上涨，想想两家麻袋里跟马带王嘛两家竞争嘛，涨到两毛多钱的时候啊，就竞争的速度就慢。了。这时候，这个马代里呢，派去的代表人呢，就说三毛，三毛我收购，这这提麻袋，当时呢就认为啊，这个这个马代里这个这个人呢，可能是，哎，有点疯，行业内的引起一片哗，这不赔本吗？赔钱吗？你卖卖两毛，两毛七吧，到天津的卖，你在当地采购，你就三毛买了，这不赔本买了？哎，可是呢，这个马代里呢就。仍然是三毛把这匹麻袋买了，买完之后呢，下边又更出现了一个奇闻怪事儿。这匹货到了天津，卖给荣利建章，多少钱呢？两毛七一条，这又引起来这个行业里的一片惊呼，啊，说啊，这个麻袋里的不是这个有人疯了，嘿，就是有人傻了，这样赔本买卖还做？可别忘了。这个麻袋里啊，它经营理念呢是比较超前的。当时，他呢不仅把这两毛七的麻袋卖给荣利棉厂，还告诉荣利棉厂不要紧，这笔货钱先不要，咱按月压批结算。如果你资金周转有困难，不要紧，把我的麻袋货款的价格呢折成你的股票价格，你给我股票也行。我成了你的股东，我参与这个生产经营也行。这样呢？就把这个绒布剪厂这个呃用的这个麻袋啊，常年的供货合同，就拿到手了。这时候行业内呢，这才明白过来，哎呀，人家老李家经营理念是比咱高。人家这一下子虽然偷了赔了钱了，后边把常年的绒布剪厂的用的麻袋这个买卖，常年供货拿下来，这人家手段比较高明。现在说说这个。马代理这个经营理念高明在哪儿了呢？它有这么几个特点，一个是什么呢？行业里边那时候有分说这个利润分红，这个利润分红呢是这样的，一般的行业内啊都采取啊股东拿七成，活的就是这个员工拿三成，就三七分成。马代理那不一样，马代理呢,呢是按十六股分成。东家拿四股，高级管理就政府经经理，高级这个职员占六股，员工呢占六股。这个分红的办法呢，在当时来讲，这个行业里边是非常先进的。这样呢，就把社会上行业内的精英人物吸引进来了，参与这个马代里这个医生这个买卖。同时呢，也激励了这个员工的这个生产积极性。当时管这个织补，嗯、呃，整理麻袋，哎，这个员工，嗯、呃，正式职工、临时工就得有三百多人，这是一个他这个分红上的一个优势，哎，还有一个呢，他这个生产，那些都是英国人干的，在香港啊、新加坡、印度那边，他设有长寿的采购机构，同时在各大城市收购这个旧麻袋，也设立了二十多个分号外装。啊，就叫外庄嘛。这些外庄分号，在经营上呢，都是独立核算、自负盈亏，不是说这一个麻麻这个亏盈子由大伙儿算账。都这样就激励了这个嗯、呃、各个分行经理啊和这个工作的积极性。所以，一直从民国的初期一直到解放以前吧，这个麻麻就是发展的越来越大，干的越来越好。一直呢，就是发了大财了吧？但是这发了大财了呢，这里边呢也曾经呢，受过这个国民党、日本人的欺负。说怎么说日本人欺负国民党欺负呢？这个日本呢，嗯、呃，三九年到大儿吧？啊，正是日本时期，他就把这个全行业的库存麻袋给冻结了，强行征收。这行业里人不干了，怎么办？干不了，哎，就。嗯、我这认三桥、啊，当时就麻袋里跟这麻袋王啊，合伙啊，拿出这个金子、银子，反正贿赂这当时的党官，给解冻一部分，供应了七百万条麻袋吧，就给了敌伪这政权呢、啊，给了七百万条麻袋，哎，然后呢就把这个解冻了，还说受着国民党欺负，这国民党、二次国民党欺负呢，城防啊，天津要解放了，也把这些麻袋啊，整个的这个。库存啊，就冻结了。要弄那个城防工事，弄家麻袋，这行业呢受不了啊。怎么办呢？就是麻袋里跟麻线王两家合伙，也这么贡献出来几百万条，具体数我不清楚了。还给呢，当时这个天津警备区的有关这个官员吧，送点这个活钱儿、金子，就把这个解开了，大伙儿又都活了。那么再说这个麻袋行业结束是怎么结束的？哎，抗美援朝完事之后，这个三五反运动，麻袋行业呢，每年的盈利、啊、都在三百万左右。那前一块钱叫一叫一万，三百多个亿，说人家这个情况下和现在就说人家就说万吧，一个是、啊、利润比较丰厚，还有一个呢就是他这个国家作为战略无损的控制的。从五,五二年呢，就把这个麻袋行业，呢，就一个是这两家主动的上交，还有国家呢也得做些工作，就把这买卖就归入国营了。零售的行业归了苏三公司，生产经营这一块呢，就都并、呃、入了过去后来的纺织局了。这个麻袋行业就从那时候就结束了。还有一个我想说的。这个麻袋啊，它是用什么呢？不是用这个米来算那个尺寸，它是用英寸。大麻袋，嗯，是四十三英寸长，二十九英寸宽。小麻袋呢是四十英寸长，二十五英寸是二十几英寸宽，我记不清了。它是用英制来计算的。再有麻袋的质量怎么分呢？每一寸分九十。<音>十一丝、十三丝，这么三种，就越密的质量好越好，越稀的，九丝都不稀嘛，就每一寸上的多少丝来分的它的质量。嗯，解放以后，国家统一规定了麻袋就是十一只十一丝，哎，每每英寸十一丝这为标准型。哎，我就想说那么些了。